0: Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Selling Podcast. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ja, das ist eins der vielen Begriffe aus der Umgangssprache, die eigentlich aus der Reitersprache kommen. Und genau um Pferde und Leadership geht's in diesem Podcast, in diesem Story-Selling-Podcast. Herzlich willkommen dazu. Wie ihr seht, melde ich mich hier gerade vom Reiterhof Groß Bresen im Brandenburgischen. Meine Frau Saskia und ich, wir haben ja das Reiten als Hobby entdeckt. Das ist auch wirklich etwas, was uns beiden Spaß macht, sehr viel Spaß macht. Das ist ja oft so, dass Männer und Frauen teilweise unterschiedliche Hobbys haben. Und Reiten ist einfach das Coole, dass ähm, Mensch und Pferd, glaube ich, ja seit 10.000 Jahren eine Beziehung miteinander haben. Oder sogar 15.000 Jahren, also länger sogar, glaube ich, als der Hund, wenn mich da nicht alles täuscht. Kann mich aber auch irren. Interessant ist auch die Saga von den wilden Mustangs, auf denen die Indianer geritten sind oder die Native Americans, äh, wie man das neuerdings sagt, ähm, die sind ja nicht, es stimmt überhaupt nicht, die Native Americans, Indianer sind überhaupt nicht geritten, sondern die Pferde wurden von den Eroberern, Kolumbus und Südamerika, auch von den Spaniern nach Amerika, in die beiden Amerikas gebracht. Auch eine ganz interessante Betrachtung. So, und wir sehen ja gerade in der Sprache, ich habe ja gesagt, mich tritt ein Pferd, in ganz, ganz viele Dinge kommen aus der Reitersprache, jemanden an die Kandare nehmen. Jemanden auf Trab bringen, äh, Zügel fester anziehen zum Beispiel, Pferd von hinten aufzäumen ähm, äh, zum Beispiel sind, sind, äh, sind ganz äh, interessante Aussagen. Oder auch das ganze Automobil bezieht sich, die ganze Automobilsprache. Das Pferd hat ja mehrere Gänge, es hat Schritt, es hat Trab, es hat Galopp, vielleicht noch gestreckten Galopp. Dann gibt es Isländer, die haben Tölt, durfte ich jetzt auch lernen. So und das, ist, das sind die Gänge und deswegen heißt es Gangschaltung auch beim Auto, Wobei ein Auto ja nicht geht, sondern fährt. Das heißt aber nicht Fahrschaltung. Das heißt Gangschaltung, weil man sich an der Kutsche orientiert hat. Ist ja bekannt, aber was, das war für mich so ein Augenöffner. Gangschaltung, Auto geht doch gar nicht. Warum Gang? Ja wegen der Gänge beim Pferd. Pferd hat verschiedene Gänge. Das ist interessant. Und was ganz wichtig ist, Leadership. Warum sind Pferde für Führungskräfte interessant? Erst einmal ein Pferd merkt, wenn du nicht fokussiert bist. Wenn du also irgendwie mit Sachen woanders bist, dann macht das Pferd, was es will. Und das ist nicht unbedingt das, was du willst. Das heißt, ein Pferd, ich weiß nicht, wie sie es machen, die merken, unterschwellig bist du da oder nicht. Die spüren diese, diese Energie, diese Signale, die du hast oder eben auch nicht hast, wenn du nicht bei der Sache bist. Die spüren Fokus. Das sind ja Fluchttiere. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch eine andere Wahrnehmung, was bestimmte Strömungen angeht. Das gleiche ist wenn du weißt, was du willst, machst du macht das Pferd idealerweise auch das, was du willst. Ich habe eine coole Methode gesehen, wenn du Trab machen willst. Trab ist so die zweite Gangart, das ist so mittelschnell. Und das machst du so, du setzt dich hin, machst die Schenkel zusammen oder die Unterschenkel und da hat mir ein Reitlehrer mal gesagt, stell dir vor, denke, du willst traben und dann... Äh, habe ich das auch gemacht und dann hat das Pferd auch wirklich getrabt. Das heißt, der Gedanke, dass ich bin überzeugt, das Pferd nimmt diese Gedanken, diese Energie aus den Gedanken. Gibt es ja ganz viele ähm, Erfahrungen und Bücher zugesetzt, der Anziehung und so weiter, dass du aus Gedanken Taten machen kannst. Das Pferd nimmt diese Gedanken tatsächlich wahr. Und wenn du weißt, was du willst, dann macht das Pferd eben auch, was du willst. Du musst aber schon zeigen, okay, du weißt, was du willst und du bist auf vollem Fokus bei dem Pferd. Gleichzeitig also voller Fokus auf die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, das ist eine Leadership Lesson. Die zweite ist aber auch, vertraue deinen Leuten, genau wie du dem Pferd vertrauen musst. Wenn du nicht vertraust, dann ist Reiten wahrscheinlich nichts, weil du immer denkst, oh Gott, ich habe keine Griffe, ich habe keine Ansteiggurte, ich habe kein nichts zum Festhalten. Was ist, wenn mir das Ding durchgeht? Wenn es durchgeht, übrigens an einer Seite komplett ziehen, an den Zügeln dann geht der Kopf total nach zur Seite, das ist unangenehm fürs Pferd und dann hält es an. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Aber wenn du das immer, wenn du immer Angst hast, das ist bei vielen eine Kopfsache, dass die sagen, oh Gott, ich traue mich nicht mal Züge loszulassen, mal einfach so die Arme auszubreiten und dergleichen. Das heißt genauso, du darfst natürlich deine Mitarbeiter als Manager auch im Griff haben also und auch kontrollieren, was die machen, aber ihnen auch vertrauen, wenn es die richtigen Leute sind, dass sie das Richtige machen. Und diese, diese Mischung aus, im Driver's Seat sein oder im Rider's Seat, nennen wir es hier mal, und gleichzeitig auch Vertrauen, finde ich eine unglaublich tolle Kombination, die du in dieser Form eigentlich nur beim Reiten, ähm, so, ähm, machen kannst, ähm, Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, es reiten nicht eher was für Frauen. Ja, irgendwie Frauen finden das toll, wahrscheinlich auch, bei Pferde so lange Mähnen haben. Die kann man ja dann so zu Flöchzöpfen binden und so. Das hat meine Frau bei unseren Pferden auch schon gemacht. Also bei unseren, wir haben jetzt keine, ähm, überlegen wir auch, wir überlegen tatsächlich, welche zu haben. Aber ich schrecke auch ein bisschen vor der Zeit und dem Geld zurück. Kennt ja den schönen Spruch, früher hatten wir Zeit und Geld, heute haben wir Pferde. Ähm, Gibt es bei vielen teuren Anschaffungen so einen Spruch, bei Yachten ja auch, Segelboot. Beim Segelboot freut man sich zweimal, beim Kauf und beim Verkauf. Und äh, beim Pferd, früher hatten wir Zeit und Geld, heute haben wir Pferde. Jedenfalls, äh, also wir haben keine, wir gehen immer auf so einen Reiterhof und reiten da, sowohl in Berlin-Grunewald als auch hier in großbriesen gerne immer am Wochenende. Ist echt so ein bisschen wie Kinder aus Bullerbü. So, und... Ähm, Warum Frauen? Vielleicht, weil man Pferde so zurecht machen kann. Normalerweise, früher war, reiten ja der, die Männer, Angelegenheit mit Rittern. Das waren Transportmittel, das waren Arbeitstiere. Und für die Frauen gab es ja den Damensitz. Wer genau hinschaut, der sieht noch wie Queen Elizabeth teilweise in diesem Damensitz, wo beide Beine so zur Seite sind, auf dem Ses Sitz gesessen hat. Warum? Weil man sagte, das wäre obszön, wenn die Frauen die Beine dann so breit machen auf dem Pferd, dass man da nicht toll sitzt auf so, in so einem Damensitz und auch so richtig mit den Schenkeln auch gar nicht führen und treiben kann. Ja, andere Sache. Deswegen, wenn Elisabeth unbeobachtet war, das sehen wir auch in dem Film The Crown, dann hat sie ist sie auch nicht im Damensitz gesessen. Und übrigens The Crown war die Inspiration, dass ich gesagt habe, ich will mal richtig vernünftig gut reiten können. Das war so auf meiner Löffelliste. Da danke ich Slatko Sterzenbach für, der in seinem Iron Mind Programm immer gesagt hat, was ist eure Löffelliste? Und ähm, dann äh, eine Löffelliste war tatsächlich dass ich nochmal reiten wollte und Saskia habe ich bei The Crown gesehen, fand ich total cool und Saskia wollte das dann auch machen und dann haben wir ein tolles gemeinsames Hobby gefunden. So, von daher, was sind so die Learnings von diesem kurzen Podcast? Erstens, ähm, Pferd und Mensch, ewig lange Beziehung, ganz viele Begriffe, Zügel anziehen, auf Trab bringen, äh, Schritt zulegen, äh, an die Kandare nehmen, ähm, äh, kommen die Hufe alles aus der Reitersprache sogar es beim Auto ganz viel Gangschaltung erster zweiter dritter Gang obwohl das Auto nicht geht und das Dritte ist ähm, Pferde sind super Leadership Trainer die wissen bist du im Fokus und die wissen vertraust du denen und wenn du Angst hast es gibt fiese Pferde die das ausnutzen und dann irgendwie Scheiß machen es gibt auch welche die dann äh, denken okay dem will ich mal nichts tun machen dann einfach gar nichts äh, wenn du aber Schritt reiten willst oder Trappfährt macht gar nichts ist auch nicht optimal was hat das jetzt mit Story -Selling zu tun und Storytelling? Natürlich das, dass du, wenn du Leute führst, auch wissen möchtest, darfst, wie führe ich Menschen richtig und wie kommuniziere ich eine Strategie. Und wenn dich das interessiert, wie das geht, wie eine Strategie so kommuniziert wird, dass nicht nur ein Pferd sie versteht, sondern auch ein Mitarbeiter, dann klick unten auf den Link und lade dir mein neues White Paper Storytelling. Im Mittelstand Strategien richtig umsetzen, umsetzen statt rummotzen, herunter. Und wenn du nicht gerade Ferien auf dem Reiter machst, ich habe am, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, wann das jetzt ist, am 17. August, genau, 17. August, 18 Uhr, ist wieder ein Webinar für die daheimgebliebenen Storytelling im Consulting. Wenn du also im Beratungsgeschäft bist, eine abstrakte Dienstleistung hast, und noch nicht so starke Markenbekanntheit hast wie McKinsey und BCG, komm da rein, melde dich unten über den Link an und wenn du auch weitere Fragen hast, wie wir dir bei Strategy und Storytelling mit deiner Story weiterhelfen können, klick auf den Link für ein kostenloses Story-Potenzialgespräch, wo wir uns einmal deine Story angucken und schauen, wie wir dir weiterhelfen können. Und ganz wichtig, egal ob du Pferdefan bist, ob dich ein Pferd tritt oder eben nicht, bewerte diesen Podcast, abonniere diesen Podcast, gib uns eine tolle Bewertung und wenn dir was gefallen hat, empfehle es weiter. Ansonsten viel Spaß beim Reiten, falls du reitest oder falls du es vorhast, beim White Paper und wir sehen uns dann im Webinar. Bis bald und äh, ja, guten, was wünscht man bei Reitern? Hals- und Beinbruch ist, glaube ich, eher Ski. Ähm, Allezeit gute Sicht. Nee, ich weiß gar nicht, was man... Was sagen, was wünschen sich Reiter? Ähm, tja, gute Frage. Ich denke jetzt gerade so an den Film äh, Herr der Ringe mit den Riders of Rohan, wobei das auch nicht so ganz äh, fröhlich ist, wie die gerade drauf sind. Also keine Ahnung, was Reiter sagen. In jedem Fall ähm, euch alles Gute. Immer guten Beritt. Beritt, das ist sein Beritt, ist auch noch so ein Wort. Guten, guten Ritt, guten Wind und jederzeit die richtige Story. Euer Fight.